0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Sobre la sexta avenida de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala, Gabriel Ferrer, un hombre de 52 años, observa a las personas que caminan. Está parado en una esquina junto a dos muchachos que sostienen un cartel donde se lee Ayúdame, soy venezolano. Desde hace meses, el paisaje cotidiano de la paradigmática Sexta Avenida se ha transformado. En 2020, la pandemia pobló las calles de personas con pañuelos blancos que pedían alimentos o dinero. Poco a poco, conforme todo fue volviendo a la normalidad, los pañuelos blancos disminuyeron. Ahora, otra vez, se observa a más gente pidiendo pero se escucha un acento distinto. Gabriel usa una gorra desteñida, una playera azul y una pantaloneta beige. Lleva una riñonera a la cintura, donde guarda las monedas o billetes que los peatones le dan. Me acerco a él y le pregunto si podemos sentarnos a conversar. Gabriel me sugiere que invitemos a una mujer que está al otro lado de la banqueta de la calle peatonal del Centro Histórico. Eso es Mari López. Osmari está sentada en las gradas que llevan al Parque Concordia. Lleva una blusa de manga larga, shorts deportivos y una mochila rosa. Escucha una canción de salsa en su celular. Caminamos juntos a un café para protegernos del sol y del ruido de la calle.
2: La vida de Venezuela era muy bonita, pero ha cambiado todo lo que nos llevó a una situación salir de ese país pues, para buscar un futuro mejor para, para mi familia para mis hijos. Y la meta que llevo es llegar a los Estados Unidos para tener un buen futuro, para ayudar a mi familia.
1: Osmari y Gabriel vienen de lejos, de más de 2.000 kilómetros al sur. Yo soy de,
3: de Caracas, de la capital. Este Allá vivía con mi mamá, mis hermanos y con mi hijo. Allá yo, o sea, no, no estaba trabajando, yo estaba estudiando allá. Y bueno, mi mamá era la que o sea, me, me daba mis cosas y todo eso, pues. Y bueno, decidí salir de Venezuela por la situación.
1: Gabriel y Osmari son dos de los más de 7 millones de venezolanos que se vieron obligados a salir de su país en los últimos años. Muchos de ellos, no tenemos la certeza absoluta de cuántos, cruzan Centroamérica a pie para llegar a Estados Unidos. Para seguir el camino, algunos, como Gabriel y Osmari, piden dinero en las calles del centro de ciudad de Guatemala, en la Avenida Reforma o en estaciones de buses. Pero a diario se encuentran con obstáculos que no les permiten hacer planes de seguir. Cuando hablé con Osmari y Gabriel en enero de 2023, llevaban cinco días varados en la ciudad. Soy María Olga Domínguez Ogaldes, periodista, y en este episodio de Radio Ocote Podcast hablaremos de una parte de la historia de esta crisis migratoria. Hoy te cuento quiénes son algunas de estas personas que se han quedado en un limbo, en un país del que también miles de ciudadanos buscan emigrar. Profundizaremos en los porqués de su salida de Venezuela, en las dificultades que han encontrado en el camino y en las respuestas de los gobiernos ante una crisis anunciada. Para entender qué hacen personas como Gabriel y como Osmari en Guatemala, vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a irnos a la Venezuela de finales de los 90. Durante décadas, Venezuela se había beneficiado de la explotación del petróleo, una economía envidiable en la región. Pero en los 80 empezó a aumentar la deuda pública y el desempleo. Luego, vinieron los recortes a programas sociales, subieron los impuestos y se privatizaron empresas estatales. Hubo dos intentos de golpes de Estado. Empezaron las protestas ciudadanas y la represión. En ese contexto aparece Hugo Chávez. Un hombre que se gana la confianza de la población y llega a las urnas a finales de los 90. Todo pintaba a que él sería una bocanada de aire fresco para la política tradicional. Chávez fue elegido presidente de Venezuela en 1998. Cuando llegó al poder, implementó programas sociales que aparentemente redujeron la desigualdad. Pero también instauró una nueva constitución que le permitió mantenerse en el poder durante 14 años.
4: Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro.
1: En ese tiempo, la economía de Venezuela empezó a debilitarse. Sheila Urdaneta, periodista venezolana y coordinadora de la unidad de investigación de El Pitazo, nos lo explica. Sheila vive en Maracaibo, una ciudad del estado de Zulia, en el noroeste de Venezuela. Por muchos años, Maracaibo fue conocida como el centro petrolero del país.
5: Julia, antes había prosperidad. Todas las personas que, que alguna vez tenían proyecciones o lo que fuera, querían trabajar en la empresa petrolera más importante de Venezuela y que además estaba súper bien rankeada, que era Petróleos de Venezuela, que era PDVSA. Pero bueno, luego el fallecido presidente Hugo Chávez decidió nacionalizarla, hubo una huelga nacional y todo vino en picado. Comenzó a ser un estado despintado, un estado donde ya no, no había la prosperidad de antes, donde el paro petrolero comenzó a hacer fracturas en la economía venezolana y que efectivamente
1: afectó a, a toda la cadena económica del país. En 2014, un año después de la muerte de Hugo Chávez, con Nicolás Maduro en el poder, el precio del petróleo cayó en picado por el aumento de la oferta a nivel mundial. Esto afectó la economía y empezó la inflación. Para explicarlo de manera simple, la inflación significa una subida de los precios y una pérdida del valor del dinero. En Venezuela, hoy el peso está tan devaluado que, para que te hagas una idea, desde marzo del 2022, el salario mínimo es de 130 bolívares al mes. En ese momento, equivalía más o menos a 30 dólares. Para el 8 de febrero de 2023, ese mismo salario mínimo equivale a 5.51 dólares. En diciembre de 2022, la canasta alimentaria en Venezuela costaba 371 dólares. Las personas que ganan el mínimo necesitan alrededor de 67 salarios para cubrir este costo. La vida empezó a ser insostenible y la gente empezó a irse. En Maracaibo
5: y en Venezuela solo estamos mi hija y yo, toda mi familia, mis dos hermanos, sus esposas y esposos sus hijos la única tía que tengo con sus cuatro hijos y ellos a su vez con esposas e hijos
1: todos migran Gabriel, el hombre que pide dinero en la sexta avenida de Ciudad de Guatemala también salió de Maracaibo
2: No, El lugar de donde yo vivía es de Estado Zulia, Maracaibo lo que llamamos nosotros un, una, un pueblo que se llama Los Puertos de Altagracia un pueblo muy lindo ese es mi país y donde vivo yo, en los puertos de Altagracia. Ahí dejé a mi familia, a mis hijos. Tomé la decisión de salir de Venezuela en el 2021. Vengo rondeando ya todo lo que es Colombia, de Colombia para acá, pues.
1: En Venezuela, Gabriel trabajaba en la morgue. Era técnico forense. Estudió y se graduó en criminalística, pero su sueldo no era suficiente para cubrir los gastos en su casa ganaba unos 30 dólares al mes.
2: Salimos desde Colombia. Llegamos a un pueblo que se llama Narcoclí. de ahí salimos en una lancha, a Candil. De Candil salimos a pie a lo que llaman un refugio de la selva. Ahí quedamos un día. El otro día salimos a caminar. El campeón de Darío, como lo llaman? Pues ahí agarramos la selva, lo que es la selva de Larencio. Subiendo montaña, duramos siete días metidos en esa selva.
1: La región del Darién, que se conoce como el Tapón del Darién, es una selva que une Panamá con Colombia, Centroamérica con Sudamérica. Es la ruta que siguen las personas que desde el sur migran a Estados Unidos. La selva es tropical, pantanosa y húmeda. El recorrido es hostil y es difícil seguir el paso entre el lodo y las colinas pronunciadas. Los ríos, con sus corrientes caudalosas, hacen la travesía más peligrosa y complicada. Según Osmari, una vez adentro, no está seco ni un segundo.
3: Hoy hemos contado que, que ahí uno no ve el sol, uno no ve el sol, porque todos los días llueve ahí adentro de esa selva. Todos los días llueve, los ríos crecen. Por eso es que también hay tanto mucho peligro en ese sentido, porque todos los días llueve y, y la gente quiere pasar los ríos. Y buscan la manera, y por eso también la gente también se ahoga, se lo lleva al río. Desde que entra hasta que sale.
1: Osmari y Gabriel no viajaron juntos, pero siguieron la misma ruta a pie. Osmari era estudiante, iba a comenzar la universidad. Vivía con su mamá y con su hijo recién nacido, pero la vida comenzó a ponerse muy cara en Venezuela. Los ingresos ya no eran suficientes, así que decidió dejar a su hijo con su mamá y salir de Caracas en el 2017. Migró sola.
3: Y de Venezuela me fui a Perú. Allí en Perú duró un buen tiempo viviendo y de ahí este, empecé, que, empecé a ver videos y eso. Y empecé a ver la gente que empezaron a migrar para los Estados Unidos y ya como también la economía en Perú se estaba poniendo un poco también complicada ya también la cosa también se estaban elevando y todo eso, entonces también decidí salir también de Perú para irme hacia los Estados Unidos.
1: A principios de 2022, Osmari comenzó a ver en redes sociales videos de miles de venezolanos que intentaban cruzar la frontera en Estados Unidos. Estos videos reflejaban una realidad. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la llegada de migrantes de Venezuela a este país aumentó un 293% en el 2022. En la frontera terrestre, el promedio en años anteriores era de 127 entradas de venezolanos al mes. Solo en septiembre de 2022, 33.000 personas de Venezuela intentaron cruzar la frontera a pie. Después de llegar a Necoclí el municipio al norte de Colombia desde el que se accede a la selva del Darién, Osmari se subió a una lancha. Pagó unos 40 dólares más un brazalete que le vendieron a 300 dólares para poder entrar a la selva. Dentro del tapón del Darién hay personas que controlan el territorio y ofrecen guiar a los migrantes. Para pasar por distintos puntos hay que enseñar este brazalete, que estas personas venden ilegalmente quienes no tienen dinero se deben quedar en campamentos improvisados dentro del Darién hasta que lo consigan.
3: Uno que le mande, a veces habían gente, por lo menos cuando yo llegué, habían varias gente que ya tenían ahí casi una semana, que no tenían ni nada y no podían y salir. no podían salir porque son son como una pandilla que hay allá, pues una pandilla como de, de gente así, pues que yo si tú no le pagas uno tiene que como que quedarse ahí. pues
1: Entonces hay gente que a veces tienen que entregar sus teléfonos, entregar lo poquito que tienen todo. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 36 personas murieron en la selva del Darién en el 2022.
3: Uno no sabe si hoy o mañana tú vas a salir vivo de ahí porque... Tantas locuras que uno vive ahí, tantas cosas, sin poder comer, sin poder dormir bien. Y todo es una preocupación porque tú quieres salir rápido de ahí, tantos días que uno dura. Y entonces si tú no caminas rápido, la otra gente te deja. Y entonces tú tienes que como que esperarte para que tú no avanzas solo, porque siempre uno tiene que estar en grupo, uno siempre tiene que estar en grupo. Uno no puede ir.
1: Gabriel se emociona al escuchar a Osmari. El viaje ha sido duro. Antes de comenzar la entrevista, Gabriel me contó que cuando salió de la selva, algunos compañeros de camino lo ayudaron a curar las llagas que tenía en los pies de tanto caminar. No,
2: no hemos sufrido mucho y seguiremos sufriendo, pero seguiremos adelante. Queremos llegar a esa meta. Si vamos a sufrir, bueno, iremos a sufrir, pero de todo hay que seguir adelante, con Dios adelante, que es el único que nos puede llevar al sitio donde nosotros queremos llegar.
1: La meta de la que habla Gabriel es clara, Estados Unidos, pero la entrada no es fácil. Antes de que iniciara la pandemia por COVID-19, el gobierno de Estados Unidos había facilitado la libertad condicional humanitaria, un acuerdo que permitía a las personas de Venezuela pedir asilo luego de pasar la frontera de manera irregular. Esto se terminó en el 2020, durante el gobierno de Donald Trump. Carlos Guerra, abogado con experiencia en atención a migrantes en Guatemala, lo explica.
4: Que fue un gobierno que impuso bastantes medidas restrictivas para los migrantes, sobre todo pues dio lugar a, a partir de la, de la pandemia de COVID-19 pues imponer medidas que de alguna manera pues cerraban las fronteras para las personas migrantes, sobre todo las, las, las fronteras terrestres, ¿verdad? Que afectaron principalmente a, a, toda, a todos los migrantes latinoamericanos principalmente que, que, que intentaban ingresar a, a Estados Unidos vía terrestre. El título 42 que fue el que se aprobó a partir de, bajo la excusa digamos de la pandemia, que de alguna manera pues buscaba, eh, o sea, tenía eh, o fue planteado o vendido como un tema de, de, de salud pública, pero eh, pues en el fondo era una excusa más para cerrar las fronteras eh, terrestres de, de, del ingreso a Estados Unidos. ¿verdad?
1: Meses después de que Joe Biden asumiera como presidente, su administración decidió abrir un programa humanitario que permitiera la entrada mensual de hasta 30 mil migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a Estados Unidos.
4: Como decía en papel, pues parece un programa bonito que, que les ofrece viajar a Estados Unidos de manera segura, porque eh, ya no tienen que atravesar, por ejemplo, el tema de la selva del Darién, que para ellos es uno de los mayores desafíos durante el viaje eh, y que pueden hacerlo vía aérea y de manera, pues, segura y ordenada, ¿no? Pero cuando uno ya ve, digamos, las letras pequeñas y lo que implica. O, o lo que hay que hacer para poder aplicar al, al programa, pues definitivamente es algo que, que restringe considerablemente que las personas puedan tener acceso a este programa. ¿verdad? Este
1: programa humanitario tiene varios requisitos. Por ejemplo, quienes quieran aplicar no pueden ingresar por la frontera terrestre. Además, deben contar con alguien en Estados Unidos que les apoye económicamente y deben gestionar el proceso antes de llegar. El acuerdo estableció que las personas de Venezuela que trataran de entrar sin este permiso serían devueltas a México. Esto tuvo consecuencias. Al regreso de la pausa, te cuento cómo afectaron estas nuevas disposiciones a Osmari y a Gabriel y del calvario que vivieron al llegar a Centroamérica.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote
3: Y también, por lo menos, cuando uno ya sale de, de la selva, que hay una cruz abajo, ya cuando uno va bajando de la montaña, y una cruz que esa ya cuando ya está esa cruz, ya uno ya sabe que ya uno ya salió de la selva. Entonces, lo que hace es que bajar nada más y ahí como si fuera un río grande. Y ahí hay una, unos, unos barquitos que le dicen allá le dicen piragua. Entonces, a esas piraguas tú tienes que pagarle 20 dólares para que te puedan sacar de ahí,
1: porque ya de ahí es puro río. Cuando logran salir de la selva del Darién, quienes lo consiguen, llegan, al fin, a Centroamérica. En Panamá, hay estaciones de recepción migratoria del gobierno, la OIM y ACNUR, que tienen atención humanitaria. Algo de comer, agua, asistencia médica. Pero a veces son tantas personas que la ayuda no es suficiente. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2022, casi 250.000 migrantes cruzaron hacia Panamá por la selva del Darien. Es el doble de lo que se registró en 2021. Dos terceras partes venían de Venezuela. La cifra de migrantes venezolanos se multiplicó por 50. Pero, ¿por qué aumentó tanto y tan rápido la migración desde Venezuela? Como te decía al inicio del episodio, Venezuela lleva varios años en una crisis económica, social y política. En enero de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó un artículo en el que alertó que el país está al borde de la hiperinflación. Esto hizo que los productos de primera necesidad ya sean casi imposibles de conseguir. Y esto no solo afecta a quienes se quedan, también a quienes se van y quieren enviar ayuda a sus familiares en Venezuela. Además del factor económico, los organismos internacionales de derechos humanos han mantenido a Venezuela bajo la lupa. En 2021, Amnistía Internacional señaló al Estado venezolano de realizar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, uso desmedido de la fuerza, juicios injustos y ataques a la libertad de expresión. La organización venezolana Espacio Público registró en su informe anual sobre la libertad de expresión en Venezuela que solo en 2022 el Estado ordenó el cierre de al menos 80 emisoras de radio del país. El informe estableció que la censura fue de las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes de ese año. Foro Penal, una organización que brinda asistencia legal y vela por los derechos humanos, expuso en su informe de 2022 que hasta octubre había 233 presos políticos y 25 detenidos políticos. Todo esto suma y hace que emigrar sea la única opción para muchas personas. Por eso una vez se arriesga a todas estas
3: locuras, porque estas son locuras que uno nunca uno nunca llegó a pensar que iba a uno a pasar todo, por todo esto pues me entiende y uno se arriesga para llegar a otro país para como quien dice empezar una vida nueva empezar otra vez desde cero a trabajar y otra vez o sea empezar a cumplir las metas para poder ayudar a la familia allá en Venezuela
1: Carlos Guerra, el abogado que escuchabas antes, explica que históricamente era más común ver el flujo migratorio de personas salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses y guatemaltecas. Esto ha cambiado. Cada vez más migrantes de otras nacionalidades, como los venezolanos, transitan por Guatemala para llegar a México y luego a Estados Unidos. Y las nuevas disposiciones del gobierno estadounidense, que te comentaba antes de la pausa, han influido.
4: Que existe esta confusión de, de las disposiciones eh, que, que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Eh, aunque ya pasó bastante tiempo, pues sí, seguramente hay un grupo que todavía está rezagado por, por esto y que probablemente aún no sepa qué hacer. Y principalmente también por, por digamos, el flujo migratorio de venezolano. Se caracteriza también porque está compuesto en, en su mayoría por unidades familiares. ¿no? Entonces esto de alguna manera pues considero que complica un poco más la, la, la logística y la movilidad de, de las personas que van en tránsito.
1: Osmari y Gabriel llegaron a Ciudad de Guatemala el 29 de enero, con lo que consiguen recaudar entre los peatones que les dan algo de dinero, compran comida y pagan un cuarto en un hotel de paso que les cobra 70 quetzales la noche. Cuando no consiguen lo suficiente, deben dormir en la calle. Ya lo han hecho. Como todo, porque hay días que le va a uno bien, hay días que le va a uno mal. Entonces, por lo menos hemos
3: dormido a veces dos o tres días así en hotel, a veces no hemos podido hacer para el hotel, entonces los poquitos que hacemos, lo, como quien dice, lo guardamos, y ya con, lo, con eso que uno guarda, ya vuelve otra vez a pedir otro poquito, como para hacer para la comida y ya. Y ya uno ve dónde, dónde se, se mete a dormir, así a un lugar que los policías no lo vayan a fastidiar a uno, o que la gente no lo vaya a robar uno los poquitos que uno tiene, así.
1: Sus tiempos de comida suelen consistir en pan y café. Necesitan ahorrar lo más que puedan. Osmari me contó que se han encontrado con personas que les ayudan con algo de alimento, que les dejan entrar a sus casas para bañarse, y hubo una persona que le regaló artículos de higiene menstrual. Los días se hacen largos. Salen alrededor de las 7 de la mañana del hotel, toman sus mochilas y comienzan a caminar. Se colocan en las esquinas y piden dinero a las personas que caminan por la calle. Intentan no alejarse mucho de la sexta avenida porque les da miedo que les roben. Cuando el sol cae, buscan un sitio para dormir y ya no salen de ahí hasta el día siguiente. Hasta el 9 de febrero, cuando cerramos la edición de este episodio, Osmari y Gabriel llevaban 10 días en Ciudad de Guatemala.
2: Estamos esperando tener recursos para seguir adelante y poner nuestros planes, porque sin, sin dinero no podemos poner los planes para seguir adelante, para los pasajes. Estamos frenando, hablando así, estamos frenando aquí en Guatemala.
1: Además, en Guatemala se han enfrentado a otro problema, la corrupción y la inseguridad. Me contaron que en el viaje habían gastado entre 2.000 y 3.000 dólares. Al llegar aquí, todavía tenían algo de dinero, pero lo perdieron.
3: A mí también, yo cargaba 500 dólares también y en el camino entrando acá es una locura, porque esos policías, todo es un trueque. Si no tienen, entonces te quieren mandar, entonces aparte que te montan en la, en la camioneta, entonces te montan, te dejan por allá botado, después que les pagan, y si ellos te quitan la plata y ya, y tú te vas caminando ahí y ya.
2: Y ellos saben, ellos saben cómo hacer las cosas, porque nosotros venimos montando el autobús, ¿verdad? Hay 10 venezolanos, 15 venezolanos, los primeros piden la cera, no hay venezolanos, no dejan ahí. Abajan toda la gente, de Guatemala, para que no vean nada de lo que están haciendo con nosotros. Y después de que nos quitan todo, suben a la gente de Guatemala. Y ya sabemos que es una corrupción. Uno, uno viene más o menos con la plata casi suficiente para uno llegar a, a, a la ruta, al destino donde uno va a llegar. Pero como a uno lo agarran, la policía, y entonces le quita a uno la plata y le cobre, entonces, entonces se le queda uno difícil llegar a, a, a la meta.
1: Esta tercera persona a la que escuchas se llama Darío, Darío Rodríguez, es de Colombia. Se unió a Gabriel y a Osmari, junto con José Méndez, un joven dominicano. Los cuatro se hacen compañía y piden dinero juntos. Según cuentan, el grupo se ha enfrentado a mucha hostilidad por parte de la policía de Guatemala desde que llegaron. Dicen que han recibido intimidaciones y también les han robado el dinero que traían. Esto es lo que no les ha permitido seguir. En el día, no juntan lo suficiente para conseguir un lugar donde dormir, algo que comer y comprar los pasajes del bus que los lleve a la frontera con México. De hecho, un día después de hablar con ellos, José me mandó un mensaje. Me dijo que la policía los había detenido en la zona 1. Les pedían 200 quetzales, unos 25 dólares para dejarles ir. Cuando lo soltaron, José me mandó este audio.
2: Sí, le tuvimos que dar 200 de acá, 200 quetzales para que nos dejaran
1: suelto Julia González, antropóloga y parte del equipo de la Mesa Nacional de Migraciones, (MENAMIG), reafirma que el abuso de poder y la violencia por parte de las autoridades es una realidad para la población migrante. Sí, sí lo ha hecho.
5: Sí lo ha hecho en las fronteras de El Salvador, de Honduras y en las fronteras norte eh, de Guatemala. Hay organizaciones que han reportado, por ejemplo, eh, controles en buses extraurbanos con puestos fronterizos de Policía Nacional Civil y que piden documentos y ahí eh, se han quedado eh, personas de otras nacionalidades. Entonces, el Estado debe garantizar que de veras el tránsito sea en condiciones dignas sin violentar los derechos humanos, que no haya una fuerzas de seguridad que les quiten el dinero, que les roben documentos, por ejemplo, ¿verdad? Que no hayan eh, grupos que puedan retenerlos para trata de personas, ya sea trata de explotación laboral o explotación sexual, que también sucede. ¿verdad? Esos derechos debe poder garantizarlos el Estado.
1: En Guatemala hay algunos esfuerzos por atender a la población migrante que transita por el país. ACNUR, la OIM y el Instituto Guatemalteco de Migración coordinan centros de atención a personas migrantes y refugiadas. Estos centros se encuentran en puntos estratégicos que muchas veces son parte de las rutas de los migrantes. Allí se les da asistencia humanitaria, atención psicosocial y orientación sobre el sistema de refugio. El Consejo Nacional para la Atención del Migrante supervisa el trato a migrantes que son detenidos por transitar de manera irregular. Y el Instituto Guatemalteco de Migración tiene un albergue para las personas que son detenidas. Ahí hay asistencia médica y legal. ¿Pero es esto suficiente para los migrantes que llegan al país y desean seguir su camino hacia México o Estados Unidos?
4: No, no, actualmente no, no existe, digamos, alguna política o algún tipo de acción eh, enfocada a, a facilitar la, la, la locomoción de las personas eh, en tránsito. Siempre las personas venezolanas, cuando, cuando las atendía en, en, en el albergue de Casa del Migrante, pues preguntaban sobre esto, no si existía alguna especie de documentos, algún conducto, y actualmente, pues no, no, no existe eh, alguna disposición o alguna opción gubernamental que facilite el tránsito. ¿no?
1: Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, en el 2022, 15.593 personas venezolanas fueron localizadas y detenidas por ingresar de manera irregular al país. Quienes logran pasar la frontera no encuentran muchas opciones a dónde acudir para pedir ayuda, atención médica o incluso comida. En Ciudad de Guatemala se encuentra la casa del migrante que atiende a personas en tránsito y les brinda refugio, comida y asistencia humanitaria. Pero por la alta demanda, solo pueden ofrecerles una noche y luego deben seguir su camino. A veces la casa está llena y no pueden recibir a todas las personas que lo necesitan. Solicitamos entrevistas con el defensor de las personas migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y con un representante del Instituto Guatemalteco de Migración. La PDH no respondió a la solicitud. En el Instituto de Migración ofrecieron una entrevista, pero el cierre de la edición de este episodio no la habíamos concretado. En una ciudad desconocida, en condiciones precarias, Gabriel y Osmari, Darío y José, no quitan la mirada de la meta con la que salieron de sus países, llegar a Estados Unidos.
2: Vamos a arriesgarnos a pedir el permiso de entrar legal. Nosotros pensamos entregar legal, entregarnos allá y hacer el papeleo, del permiso. A eso es lo que vamos. No vamos a meternos por asaltarnos, nada de eso. Vamos a llegar allá y vamos a entregarnos y a pedir el permiso. Si tenemos que esperar 15 días o menos, bueno, esperaremos.
1: Bueno, pero pero tienen claro que, como puedan, van a seguir.
2: A veces nos ponemos a pensar todo, a hablar, a conversar, nos ponemos a conversar para ver cómo conseguimos los pasajes para seguir adelante. Y Eso es lo que hablamos nosotros mismos a esperar, no es que uno, si él consiguió, él consiguió él se va, no. Estamos unidos, cuando ya tengamos todos, todos los, los pasajes entre todos, ahí arrancamos todo.
1: El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Carmen Quintela. La música original es de Lucas Apiola y Avirame Espais. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora y musical con la ayuda de José Manuel Lemos. La ilustración de este episodio es de Óscar Donado. Ismucaneus es la gestora de comunidad de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM con out Foundation.